haha, weer meer dan een uur inspiratie en vooral stilstaan. En deze keer heb ik als gasten Isabel Honissen. Jawel, de dame acht 30 dagen zonder klagen. En ook in tussentijd twee boeken heeft ze uitgebracht waarvan we vooral gaan stilstaan bij haar laatste boek, Kies Bewust. Geniet van Isabel. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Isabel, 2022 is quasi voorbij. Wat is eigenlijk voor jou de les van 2022? Het inzicht? Of wat heb je gedaan in 2022 dat je in 2023 niet meer gaat doen? Of anders gaat doen? Oeh la la, dat is is er inderdaad direct in vliegen. Nee, ik denk dat ik eigenlijk heel hard beseft heb hoeveel... uh, plezier en vreugde dat ik haal uit wat ik doe in, met de 30 dagen zonder klagen en mijn lezingen. En dat brengt mij in contact met zo'n interessante mensen. Um, ik leer nog alle dagen bij, dus ik vind dat een ongelooflijke verrijking. Daar wil ik zeker meer van doen in 2023. Is er iets dat ik volgend jaar absoluut niet meer wil doen? Hmm. Dat is een goede vraag. Daar hadden we nog even tijd moeten overgeven om over na te denken. Ja, ik weet het niet. Ik zit volop in dus effectief dat proces van loslaten. Hè, die jongvolwassenen loslaten. Dus dat is zeker een moeilijke geweest voor mij in 2022. Om je kinderen los te laten? Ja, dus... Um die komen ineens thuis met vragen over... Uh, in, dus dat was mijn oudste zoon. Dat was eigenlijk ene die in heel veel thuis was. Die in heel veel gamede. En in een half jaar tijd is die veranderd naar een jongen die vragen heeft over alcohol, seks, um, proteïnegebruik. En je wordt dan eigenlijk geconfronteerd met vragen waar dat je niet op bent voorbereid... Um, en je wilt ze een zo eerlijk mogelijk antwoord geven. Uh, ze voelen zichzelf eigenlijk al volwassen als ze 16 zijn. Hè. Ze, willen, ze willen zich toch een beetje vrijvechten, hoewel dat ze dat natuurlijk nog ergens niet zijn, maar ze voelen zich wel zo. Dus je kunt dat gevoel ook niet helemaal zeggen, je bent nog maar een puber, dat gaat ook niet. Dus je moet dat, die vraag toch wel heel serieus nemen. Dat is denk ik voor mij de grootste uitdaging geweest in 2022 om mijn zoon eigenlijk te zien veranderen van iemand die heel veel thuis was uh, naar een hele sociale, altijd op pad, altijd op stap. Hij heeft nu ook een vriendin. Uh, ja, de wereld is ineens opengegaan en dat allemaal op een half jaar tijd. Mijn dochter die is jonger, die is 13, maar die gaat altijd al op vrijdagavond uh, ijsjes eten of een snoepzak halen in het kruidvat of whatever. Hè. Dus die is altijd al op stap geweest, hè, van zodra dat ze zelf alleen mocht fietsen. Uh, maar mijn zoon dus eigenlijk niet. Dus... Uh, zij was dan op stap, hij was gewoon thuis. Hij had zijn sociale contacten eigenlijk via... Give me the gun, give me the gun! Via de computer. Hè? Maar dus dat is nu eigenlijk helemaal weggevallen. Hij heeft nu Fortnite ook verwijderd van zijn computer. Um... En hoe had hij dat trouwens gedaan? Hoe, hoe is die klik gekomen? Is er een inzicht gekomen? Heeft hij jouw boek gelezen? Kies bewust. <laughs> nee, nee, nee. Mijn boek heeft hem denk ik niet gelezen. Hoewel dat hij overal wel in huis te vinden is. Maar um, ja, nee, ik denk uh, die is... Um... Die is eigenlijk redelijk introvert van aard. 
Maar die ging dan toch eens mee op stap. En dan uh, vroeg ik van, ah, heb je een pintje gedronken? Ah ja, hij had een pintje gedronken. Ik zeg, je vindt het lekker. Uh, nee, mama, lekker is dat niet, lekker is dat niet. Oké, okay, goed, week nadien. Hij gaat toch weer mee op stap. Ik zeg, en, vind je het ondertussen al lekker? Nee, het is nog altijd niet lekker. Hoeveel heb je er gedronken? Vier. Ik zeg, wow, vier. En nog altijd niet lekker. Hij zegt, ja, mama, maar weet je wat het grote voordeel is van alcohol? Ineens hè, kun je met iedereen babbelen. Ineens kun je dansen. En die jongen is daar, denk ik, dus echt wel een beetje door losgekomen. Dat was juist het duwtje in de rug dat hem precies nodig had om sociaal ook echt open te bloeien. Dus um, ja, en, maar dat was dan voor mij als mama eigenlijk toch best een uitdaging. Van, ja, van mij mogen er wel vier drinken, maar dat is dan toch wel bijna de grens als je 16 bent. Hè? Dus ik wil daar dan ook niet... Schijnheilig overdoen, dus dan, vanaf dan hadden we dan ook pintjes in huis. En als er in het weekend uh, aperitiefje werd gedronken en ik zat er met mijn partner een kava te drinken, dan zeg ik van, David, wil jij misschien een pintje? Ik vind dat we, hè, en nu zeg ik veel bewuster, na nou, twee of drie kava's van, oh, nu heb ik echt genoeg, nu stop ik ermee. Om te leren van, het mag wel, maar er zijn grenzen. Maar ja, dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe dingen waar je denkt van, oké, okay, alcohol, ik weet dus dat een pintjes drinkt, gaan we dat dan thuis ook toelaten? Of gaan we thuis zeggen, nee, nee, hier is voor u de fanta. En dat zijn zo allemaal stuk voor stuk uh, uitdagingen. Hè? Ja, mama, mijn vrienden die nemen, uh, die nemen nu allemaal proteïne bij. Uh, die willen spieren, ik zou eigenlijk ook een fitnessabonnement willen. Ik zeg, David, als jij meer spieren wilt, dan zal ik eens beginnen met meer kip op de menu te zetten. En dan gaan we eens een eitje meer eten. Hè? Dan gaan we gewoon beginnen met gewone proteïne mee te, meer te eten. Dus um, ja, dat is, dat is eigenlijk om op uw eerste vraag te antwoorden. Dat was mijn uitdaging in 2022. En ik, ik heb daar zo stilkens aan, denk ik, wel met een draai in gevonden. Um, en wat ik dan meer wil doen, is uiteraard nog verder groeien in het hele pad van de mentale veerkracht natuurlijk. Dus... Um, nu... Je merkt dat als je daarover begint en als ik je zie presenteren, bon, dan is... Um, dat is, ik, dat is ik dat je aangaat. Er is iets die groter is dan jezelf, die door jou stroomt. Je bent de element zoals dat, dat heet. Nu, um, is dat jouw doelstelling? Ik denk dat er nog mensen zijn die dat gevraagd hebben. Dat is je tweede boek, hè? Dat is mijn tweede boek, ja. ja. Um, wil je het dan binnen tien jaar dit volledig alleen doen, los van het professionele, de, de, de salesleidinggevende rol dat je vervult momenteel in het corporate land? Ja, ik, vind, ik zie dat momenteel toch nog altijd als een win-win. Um, uh, ik sta met mijn twee voeten in reorganisaties. Ik zie wat het is om ieder jaar een ander IT-systeem voorgeschoteld te krijgen. Um, dus als de mensen... Mijn, de mensen die dan voor mij bij een, voor een lezing komen en zeggen van de veerkracht is eruit, dan ik weet wel gewoon wat er leeft in bedrijven. Dus enerzijds um, denk ik dat mij dat als keynote spreker beter maakt, omdat ik echt weet waarover dat gaat. Een jaar terug met al de transportproblemen naar China of zo. Allee, ik weet wat de realiteit is of de moeilijkheid om aan grondstoffen te geraken. Ik zit er eigenlijk met mijn twee voeten in. 
Uh, en anderzijds vind ik die, die internationale context ja. waarin dat ik werk. Um, iedere dag heb ik wel iemand van Azië aan de lijn en iemand van Amerika, bij manier van spreken, of Canada, daar zitten ook veel collega's. Dan, uh, ja, dat is ook een verrijking. Dus effectief die puur die salesjob, die heb ik misschien in alle eerlijkheid wel een beetje gezien. Hè? Maar ik, ik kan dat wel goed, denk ik dan, want ik haal toch iedere keer mijn budget. Maar het is meer het menselijke aspect van hm. hoe denkt er... Hè? Ik heb een klant in Israël, hoe denken ze nu in Israël? Of, of uh, hoe wordt die, dat strenge covid-beleid dat nu versoepeld is, hoe wordt dat nu in China ervaren? Ja, ik weet dat allemaal uit eerste hand eigenlijk. Hmm. Of de oorlog in Oekraïne is ook zo'n verhaal. Uh, we hadden contact met Polen. Ja, die zien dat dan toch wel anders. Of nu weer ook een, nog een voorbeeld. Trump, hè. we denken hier allemaal dat Trump gaat worden aangeklaagd. Als je naar mijn Amerikaanse collega's luistert, dan gaat je helemaal niet worden aangeklaagd. Dus de nieuwsberichtgeving in Europa is misschien niet helemaal... Allee, ik weet het niet, hè. ik wil me er ook niet over uitspreken, hè. maar... Ik hoor toch wel dat de berichtgeving in Amerika over Trump anders is als dat wij die s'avonds uh, no. gepresenteerd krijgen in het journaal. Um, uh, ik wil daar dus geen oordeel over vellen, maar ik vind dat wel tof dat ik dat inzicht wel heb door ja. mijn job. Dus ik vind dat ergens nog altijd wel een verrijking. Nu, jouw boek is enkel in het Nederlands? Is helaas enkel in het Nederlands, ja. Hij zegt helaas? Ja, dat, is natuurlijk, dat zou natuurlijk leuk zijn als er vraag... Maar hoe creëer je een vraag als je dat niet in het Engels laat vertalen? Ofwel moeten zelf investeren en dat dus in het Engels vertalen. Uh, ja, het is altijd de bluts met de bijl een beetje. Dus ik heb een, een ei, hè? Ik in de proteïnesfeer te blijven. Ja, voilà. Dus dat is helemaal het nu, kip in het ei. Maar ik neem wel aan, uh-huh. met jouw internationale contacten, dat het niet enkel... Um, over sales topics had, dat dit ook onbewust, Absoluut. bewust... Aan de, aan de, aan de, aan, 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 het mentale komt, komt zeker hè? ter sprake. En ja. ik, ik had verleden week een, een opname met een ex-collega van elf jaar geleden in Indië, die op zijn 21ste naar België gekomen is. Uh, ik geloof dat hij in Zwitserland had gestudeerd. En dan is hij... Nu woont hij in Zwitserland, heeft ook heel veel reis in de US. En... Dus die, die, die context, die internationale, culturele context, uh, ja, die is bij hem veel verschijner dan, dan, dan bij mij. Mm-hmm. Ja, want ik heb altijd in Europa gewerkt, ook al heb ik wel globaal uh, klanten gehad, uh, maar hij heeft dan nog letterlijk er gewoond. En dat is wel een andere uh, nuancering. Tegelijkertijd... Mm-hmm. Uh, een hele ambitieuze kerel. En ja, in India, er zit dat sowieso een stuk spiritualiteit, dat zit daarin. Dat is ja. iets wat wij in het Westen, ik toch al sinds niet, die heb meegekregen. En voor mij is de katholieke kerk geen, uh, geen, 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 geen spiritualiteit. Maar ja, dat is wel een beetje de... Dat was in, toch in, een serieuze babbel. Hey, in Vlaanderen is dat... Is dat hey, maar, goed. maar wat er me wel opvalt, Isabel, en daar wil ik naartoe komen, mm-hmm. is heel diep kwamen wij wel tot de conclusie dat we eigenlijk alle twee gewoon mm-hmm. op, op, naar hetzelfde op zoek zijn. Maar we moeten wel redelijk diep gaan, hè. Je moet er de Ja, maar de, de, dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook. Ja, dat ben ik... Dat gelo- ah, wel, ik denk dat uiteindelijk iedere mens op zoek is naar uh, zingeving. Ja, zingeving is denk ik de grootste. Verbinding. En in die verbinding dan het geluk. Ja. Dus, 
ik zie u zo diep, Fransen. Nee, ik denk dat het gewoon spot on is. Ik denk dat... Ik denk dat, uh, dat er eerst... Allee, ik spreek dat voor mijn eigen pad. Eerst is dat een narratief van geluk. Op zoek naar geluk. Wat vooral impliceert dat je dat extern gaat gaan zoeken. In mensen, in partners, in, in, in status, in titels, in targets, in grote wagens, et cetera, et cetera. Als ik dat heb, of als ik succesvol ben, als ik dat bereikt heb, zal ik gelukkig zijn. Terwijl natuurlijk alle twee weten dat het omgekeerd is en dat het in jou zit. En ja, maar uiteindelijk gaat het over zingeving. Uiteindelijk heeft het leven zin als jij het zin geeft. Nu, um, ik weet niet, hoe jong ben jij, Isabel? Ik ben net 48 geworden. Kijk, dat is ongeveer even jong als ik. Ik weet niet wat dat bij jou was, maar toen ik 18 was, wist ik dat niet. En op mijn 25e wist ik dat ook niet. Ik ook en op mijn derdste wist ik dat ook niet. Maar ik wist wel hoe dat, uh, hoe dat economische modellen werkten, en hoe dat targets werkten, en hoe dat Excel werkte en dergelijke meer. Maar dat, ja, en, en ook dat een van de dingen is van zingeving, is dat, dat het geluk hem ook zit in het kunnen geven, in plaats van het kunnen pakken of van kunnen krijgen. En dat in die kleine dingen zit, zoals de poep van mijn vijfjarige zoon, die staat te roepen afvegen. Ja, dat klopt. Ja, maar voor mijzelf is dat ook een pad geweest. Hè? En het is ik... dat ik wil weten van, ja. hoe, hoe, hoe ben je ertoe gekomen? Hoe, wat, wat is die eerste... Ik denk dat ik in alle bescheidenheid, denk ik dat ik dat diep van binnen al heel lang weet. Ook als je kijkt naar de vriendinnen die ik al van jongs af aan heb. Uh, die zijn dan psycholoog geworden. Of die zijn, die, ik denk dat dat ergens in mijn vriendschappen al wel aan het kiemen was, om het zo te zeggen. Maar ik heb dat niet bewust of actief geweten. Um, en dat is altijd blijven broeien en broeien en broeien. En ik ben dan ook in coaching gegaan als ik in mijn twintigjariger was. Twintigjarigen al? Ja, want ik wist, dat er, ik wist dat er iets was, maar ik wist niet, ik, ik wist niet wat het was. Maar, maar ik wist dat er iets was. Twintig jaar geleden, een coach, dat was echt een hip. Nu is dat... Allee, als je nu geen coach hebt, ben je totaal niet meer... Allee, ben je eigenlijk een... Ah ja, bedoel... Maar waarom... Hoe, hoe, hoe ben je tot die coach gekomen? Was dat zo van, ik ga naar een coach gaan. Wie heeft je dat toe aangezet? Moest je zeggen, ik ben naar een psycholoog geweest. Of naar een therapeut. Oké, okay, dat snap ik nog wel. Ik ben naar een psycholoog geweest. Ah ja, op die, op die manier. Ja. ja. Maar dat mooie woord tegenwoordig is daar coach voor. Hè? Ah, is het wel? Dus, ja. Ah, ik zie dat nog als twee aparte dingen, ik. Ah ja. Ja. Voor mij is dat nog iets... Ja... Coach is, is niet echt gecertificeerd. Ik weet dat er een certificaat voor bestaan. Terwijl psycholoog is wel iemand voor mij die... Ja, dat heeft wel te maken met, 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 met diploma's. Zie je? Maar dat, dat, dat wat geen één... Het een is niet beter dan het andere. Whatever dat, dat voor jou werkt natuurlijk. Maar, maar goed, interessant. Ja, en ik had dus wel direct een klik met die dame. Um, en die heeft mij toen op dat moment wel enorm geholpen. Maar die gaf me dan toch niet het inzicht waar ik eigenlijk naar op zoek was, maar dat wist ik dan toen eigenlijk nog niet. En dan ben ik eigenlijk, uh, heb ik me eigenlijk zowel op mijn job gefocust als op het krijgen van kinderen. Dus dan heeft dat, is dat, ik denk dat ook, um, dat is misschien ook, uh, in, uh, ik denk dat het altijd gaat met um, golven. golven. Op en neer. Ja, je kunt niet constant werken aan je, het krijgen van meer inzicht. Je verwerft een inzicht en dan stopt dat proces precies weer even. En dan komt hij in een nieuwe fase en dan kun je terug tot inzicht komen. Maar dan 
je hebt het precies terug. Even dat moet rusten en settelen en het stof moet weer gaan liggen bij manier van spreken. En dan kun je terug opnieuw. Dus voilà, ik had daar dus wel al heel wat antwoorden gevonden, maar dan toch eigenlijk... Ja, ik ben daar toen op dat moment wel tevreden buiten gegaan eigenlijk. En, en op, welke, op welke antwoord zocht je op welke vraag? Ik was aan het worstelen met mijn, uh, wat ik mee had gekregen in mijn opvoeding. Daar was ik eigenlijk mee aan het worstelen. Um, en daar heb ik dus echt wel antwoorden op gekregen. Um, en daar ben ik echt wel ook mee vooruit gekunnen. Uh, dan ben ik dus ook mama geworden. Heb ik echt ook hard gewerkt, eigenlijk toch wel die twee gecombineerd. Um, en dan eigenlijk door het vele reizen met Solvay um, in situaties gekomen die veel minder goed zijn dan hier. Ik had bijvoorbeeld in Azië een heel een oude aankoper. Ik zei, is het nu eens niet tijd om te stoppen met werken? Allee, hij was in de 75 of zo. En hij zei, ah, no, no work, no money. En uh, wat bleek dus? Dat is, daar bestaat niet zoiets als een pensioen. Mm. Ik kwam in het Midden-Oosten. Ik was al in het Midden-Oosten geweest. Ik kom daar terug in 2009. Uh, met toen de financiële crisis. Dubai is leeg. Gewoon leeg. Je kon in het midden van de straat gaan staan, om de hoofdweg. En gewoon blijven staan gedurende een uur. Er passeerde geen een ene auto. Ik zeg, maar waar is iedereen? Ah ja, er is hier nu momenteel geen werk. Dus de Egyptenaren zijn terug naar Egypte en de Indiërs zijn terug naar India. Ik zeg, ah ja, want er is hier geen werkloosuitkering. Ah nee. En dus, dat zo al die ervaringen. Mijn collega's in Amerika zijn jaloers dat wij hier in de zomer drie weken aan een stuk verlof nemen. Ik had toen een collega in Engeland die drie dochters heeft die alle drie geneeskunde wouden doen, maar die kon dat eigenlijk met zijn solveillon niet betalen, want de universiteit is daar heel duur. Dus dan begon dat in mij te roepen van, dat, van kijk nu toch eens om u heen, hoe goed dat hier eigenlijk is. Tuurlijk is het hier niet perfect, tuurlijk kunnen de dingen beter, maar al bij al is het hier keigoed. En dat heeft dan eigenlijk hè, geleid tot, het, ik wou daar dan iets ludiek mee doen, dat werd zo'n grote roep in mijzelf. Van, dat moest eruit. Um, dus ik denk, ik ga daar iets meer ludiek mee doen, want als ik dat serieus vertel, dan luistert er niemand. En dat is dan eigenlijk opgepikt geweest door de media. Uh, ik heb dan in Van Gilsen gasten gezeten, ik had ineens 30.000 volgers op Facebook. En dat heeft eigenlijk mijn eigen ontwikkeling dan ook mee in een stroomversnelling. Dat is 30.000 onder klaar, onder ja. beeld. Maar dat is daar rond ontstaan. Ah, okay. Ja, en dan is dat... Dus dan dan contacteerde Lano mij, wil je daar een boek over schrijven? De ondertitel van de 30 dagen zonder klagen was Kies Positief. Dat was toen de ondertitel. En dan is eigenlijk heel het proces begonnen. Ik wist dat dan allemaal wel, maar zit dat nu eens op papier. En dat is zo'n boeiende ervaring geweest, om wat ik eigenlijk allemaal aanvoelde en eigenlijk al wel wist. Maar ja, dat bleef zoiets... Dat bleef zoiets in de lucht. En als ik dat dan echt moest gaan verwoorden en opschrijven, en dat is me kiesbewust eigenlijk nog meer, want dat is ook een iets serieuzer en een diepgaander boek dan het eerste. Um, ja, dat kristalliseert eigenlijk mijn eigen groeiproces een beetje uit. Dus eigenlijk, als ik het zo anders mag formuleren, is het schrijven van een boek voor jou heel therapeutisch geweest. En is het Absoluut. eigenlijk vooral voor jezelf eigenlijk geweest... Ja, eigenlijk. Ik hoop dat ik mijn eigen inzichten daarmee kan delen naar anderen. Maar dat klopt wel, hè. Dus dat zijn dingen, en ik vind dat eigenlijk een ongelooflijk proces, dat zijn dingen die in je borrelen, die je weet. En dus ik ben nu 
dat is van 2018, de eerste campagne. Dus dat gaat nu zes jaar zijn dat ik daar dus heel intens mee bezig ben. En ik kan eigenlijk nu pas de kern van mijn boodschap in ene zin zeggen. Dus ik heb daar voor mezelf, ik heb weet dat al heel lang, maar en ik, dan heb ik dat gezegd als kern en dan heb ik, is dat geëvolueerd naar dat, en dat. Dat is dus geëvolueerd en nu denk ik van, oh, nu ben ik er precies. Is het waar? Kan je er echt zijn ergens? Nee, misschien niet. En misschien gaat dat toch nog verder evolueren. En dat is mooi dan, hè. Maar het is ook even mooi dat ik nu denk van... Wauw, dit is echt de kern van de boodschap. En de kern van de boodschap is kiesbewust? Nee, de kern van de boodschap is dat we ons allemaal in een situatie bevinden die niet optimaal is. Er is geen optimale situatie, zowel op vlak van... Familie, vrienden, werk, financiën, tijd, gezonde voeding, sport. Allee, alle vlakken van ons, van ons leven zijn altijd wel dingen van, goh, dat zou toch zijn. Dus er is geen optimale situatie. Er is de perfecte partner bestaan niet. Of het die, perfecte die, die, werk bestaan niet. Niks is perfect. We zijn zelf ook niet perfect. Maar de kunst is om in die situatie, welke die dan ook is, daar toch het beste van te maken. En zo bijvoorbeeld kunde dus, zei een man tegen mij, ik ga een week alleen op reis en ik, ga, ik vertrek met de vraag, kan ik nog bij mijn vrouw blijven? En ik hoop in die week dat antwoord te vinden. En ik zeg tegen die man, mag ik, mag ik een suggestie doen? Hij zegt, ja, doe maar een suggestie. Ik zeg, als je die vraag... Nu is veranderd in, wat heb ik nodig? Of, wat zouden we kunnen doen, opdat we samen toch nog een toekomst hebben? Het is in die imperfectie en in die gebreken met elkaar, toch naar iets streven dat u allebei voldoening geeft. Ja, maar dat komt voor een deel, of toch een heel deel, uh door de Disney, uh, Disney beeld dat we ingelepeld kregen. Want het is al langer geweten dat, dat uh, Sneeuwwitje, et cetera, en de Zeven Dwergen, <laughs> dat zijn verbasterde sprookjes die, die aangepast zijn. Pas op, ik ken niks tegen Disney. Um, maar het heeft wel een bepaald overtuiging, collectieve overtuiging in ons geprent, dat ik nooit een vraag heb gesteld. Ik heb dat altijd voor waar aangenomen. En natuurlijk, als je dan kijkt naar de muziek, je weet, weet dat waarschijnlijk wel of niet, maar ik ben ook muzikant. Ja, bon, eh, ik ben eh, geboren in de jaren 70, als ik nog maar denk aan Kiss, I was made for loving you. Bon, eh, you're my better half, and uh, I want you to want me. Er zit daar best wat attachment op. En dus dat, dat, dat zit zo hard in, in, in televisie, media, whatever in onze cultuur, um, dat die... Ja, dat er iets is, dat, dat we, en we worden daarmee geboren, dat we niet goed genoeg zijn van een of andere manier. En dat er, dat er iets is, ik zeker die partner, ja, want zij of hij moet zo of zo zijn, en zo moet mijn leven eruit zien. En daardoor creëren we een bepaalde verwachting, en we hebben het dan de realiteit. En we steken daar heel veel energie om die verwachting zo hard, sorry, de realiteit zo hard mogelijk te laten matchen met die verwachting van, als ik die verwachting en die, die doelstelling gehaald heb, ja, het wel gelukkig zijn. Ik heb dat dus relationeel echt geprobeerd. <laughs> ik kan je verzekeren, Isabel. Um, ja, 
Kijk, er zijn er veel gepasseerd. Tussen mijn 34 en mijn, denk ik, bijna 40 jaar. Hè? En na een echtscheiding... Bon, in de enige gemeenschappelijke deler was ik ik. En het is maar veranderd, de moment dat ik gekozen heb van... Bon, in plaats van dat ik iemand nodig heb, ben ik ik genoeg. En het is goed wat dat is. En als je iets toevoegt, des te beter. Maar streven naar dat ideale leven... Je weet het wel, op reis gaan, je moet een, een, een tijger zijn in bed, of ook niet, een kat in bed, whatever. De, dan, dan, professioneel moet het schijnen, een goede papa, et cetera, goede mama. En zo kan je doorgaan, goed kunnen babbelen. Je moet over je emoties kunnen babbelen. Iets wat dan 91% van de man sowieso al niet geleerd zijn, omdat ze dat geleerd hebben om te verdrinken met alcohol, om te verdoven, of met sigaretten, of met seks, of met hard werken. Ja, ja, maar de sprookjes eindigen allemaal. Ze leven nog lang en gelukkig, maar dan begint het eigenlijk nog maar pas. Hè. Dat denk ik altijd. Hè. Die films die dan zo romantisch eindigen, ik, soms krijg ik er kriebels van. Want dan begint het pas. Hè. Het is allemaal happy, shiny. Ja. Maar dan begint de realiteit zo voor de komende dertig jaar of zo. Hè. Maar in de films stonden ze niet van, oei, die ochtendadem of die sokken dat je niet in de dingen doet of... Ja, Allee, het, kind, het kind wordt geboren eh, en uh, dan de poep afkeuzen en al van die toestanden. En, ja, en, en, dat, en dat is niet enkel uh, relationeel, amoureus vlak, omdat ja. dat zijn alles zo. En ik had gisteren een gesprek met een collega die, die net drie weken bij ons begonnen was. En uh, het was dan de bedoeling dat ik ging babbelen over sales, en, want ze, ze zit niet in het sales team. En uh, ik zei, hoe is het met je? Ja, dit en dat, ja. ja. Ik zei, ja... Hoe voel je je? Dat was zo... Ja, ik voel me wat verward. Ik zei, wat bedoel je? Ja, ik weet niet of ik goed bezig ben. Het is zoveel. En uh, ja, ik ben verward. Ik weet eigenlijk niet meer wat er van mij verwacht wordt. En wat een job inhoudt. Ik zei, ah, interessant. Ik zei, als ik je nu vraag hoe dat, hoe dat sales inhoudt. Ja, ik weet ik dat niet, ja. Ik zei, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Ik zei, hij zit weer met die verwachting. En met een bepaald perfectionisme. Om te voldoen aan een of andere verwachting. Hij heeft dan de realiteit... Maar ik ken de naaf nog niet eens. Ik ken nog niet eens de mensen. Ik ken nog niet eens de producten, whatever. Dus probeer dat los te laten. Die, die, ja. En ik zei toch van, ja, wat je aan het doen bent, is dat je, omdat dat uit je hoofd komt, dat je eigenlijk jezelf in de weg staat om dat te laten ontplooien. En ik denk dat... De, we zijn zo hard aan het streven naar dat doel, dat we eigenlijk... Um, de collateral beauty van het onderweg zijn, links en rechts, dat we dat, dat, we dat vergeten. We denken dan, ja, als we eh, zoveel keer, kan nu weer rationeel, zoveel keer seks hebben, of zoveel keer dit, of zoveel keer dat, ja, dat, dat, dan ga ik gelukkig zijn. Terwijl dat ik denk van, ja, bedoel, kijk, kijk gewoon wat er is, en wees, wees dat dankbaar voor, voor wat er wel is, in plaats van hetgene die er niet is. Wat je dus aanhaalt, staat letterlijk in de kiesbewustboek. Eén um, als... In, ik heb het eigenlijk in twee gesplitst. Je, dus één zijn voorwaarden. En dan zit dat als een misvatting eigenlijk. Hè, dus dat, um, dat er voorwaarden zijn voor geluk. En anderzijds, als valkuil, heb ik echt ook die verwachtingen beschreven. Want ik denk dat dat dus te hoge verwachtingen, of ook van jezelf, of 
je denkt dat er verwachtingen van u zijn. Hè? Sommige mensen denken van ik moet getrouwd zijn voor ik aan kinderen begin. Van waar komt zo'n uitspraak? Ja, liefst hè? voor je 25ste of je 30ste. <laughs> ja, maar alleen waar komen al die verwachtingen allemaal van? Dus ik vind dat een heel belangrijke om verwachtingen daar eens naar te kijken. En wil je die, dienen die u die verwachtingen? En dat geldt niet alleen voor te hoge verwachtingen, maar dat geldt ook voor te lage verwachtingen. Als je zegt, ja, ik ga ik echt nooit een lieve man vinden. Of ik bots altijd op de verkeerde. Of ik wil die een job wel, hè, maar ik kan die een job niet. Dan gaan, doe je eigenlijk aan self-fulfilling prophecy. En dan gaat het die een job nooit hebben of die een lieve man nooit tegenkomen. Dus ik denk dat verwachtingen is een heel complex... Ik heb daar eigenlijk heel veel over gelezen ondertussen. Zowel van jezelf van uw medemens op u, als de samenleving. Hè? We verwachten als samenleving dat meisjes toch niet zo goed zijn in wiskunde eigenlijk of zo. En dus zie je dat er minder meisjes voor ingenieur gaan, bijvoorbeeld. Allee. Dus ik denk dat ja, verwachtingen is iets heel complex En ik denk dat, dat dus, als je iets doet, dan toch zijt u bewust van uw drijfveer om iets te doen. Of een doel te halen. Of, of kinderen van mensen met een zelfstandig beroep. Hè, de notaris of de advocaat of de, de optieker of ik weet al niet wat. Hè, zeg jij echt, verwachten ze dat echt van u dat je de zaak overneemt? Of denk jij dat ze dat van u verwachten? Of denk jij dat ze dat misschien leuk wel zouden vinden? Maar dat dat niet echt moet. Alleen ik denk dat er... Zo heel veel, heel veel mensen eigenlijk misschien ook wel voor een deel een leven leiden dat niet echt hun leven is. Dat ze misschien geleefd worden. Ja, door de verwachtingen eigenlijk. Hè. Ja. En ik kom uit een kroostrijk gezin, dus ja, allez, dat is echt iedereen. In mijn familie heeft veel kinderen en ik moet er ook minstens drie hebben. En dan denk ik van, dat is toch geen motivatie voor een derde kind dan. Allee. Dus, uh, maar allee, ik wil ook niemand met de vinger wijzen. Nee, ik heb uh, mijn eigen porties van fouten ook gemaakt. Hè. En iedereen heeft ook recht, denk ik, om eens iets te doen waar dat hem iets uit kan leren. Hè. Dus, uh, maar ik denk, het is gewoon een warme oproep van bewuster te zijn. En ik denk dat je daarmee dichter bij jezelf komt. En dat komt niet alleen jezelf dan te goede, maar ook gewoon de mensen rond u. Ja, want dan kom je dan tot zelfliefde. En dat is... Ja, die... ja, ik vind dat heel mooi gezegd, omdat je, maar voor mij komt het ook daarop neer, is, is zijn, het gaat over zijn, het gaat niet over doen. En als je dingen doet, doe je dat dan voor een ander, voor het externe validatie, of doe je dat dan uit je zijnsnatuur, dus dat, wie, wie, wie dat je echt bent. Bijvoorbeeld boeken schrijven, podcast daarover doen. En ja, en, en, en ik denk dat dat ook te maken heeft met, met het feit, en ik heb een lange tijd gehad, opgroeien, naar school gaan, 18, studeren, 23, 24, 22, whatever, job zoeken, en let's go. En iemand vinden, samen, neus kopen, kindermaan, en maar wat, tegen je dertigste, hoe je vrienden kreeg, al van die toestanden. En, maar nie, niemand heeft verteld van... Hey, wat ik onder andere mee struggelde, was van... Uh, ja, dit doen, met inderdaad een salesjob. En dan nog een keer muzikant zijn. 
Terwijl ik hem al lange tijd zoiets gedaan van, ja, muzikant, dat is niet serieus. Dat is, dat is, hey, want mijn ouders zeggen, ik had dat geld mee verdienen. Hmm. En, en ik durfde me ook geen muzikant noemen, terwijl nu heb ik daar totaal geen probleem mee. Ik ben zelfs omarmd, omdat dat gewoon een deel is van wie ik ben. Hmm. Maar het heeft me wel bijna 40 jaar gekost om dat te kunnen ontdekken. <laughs> en er dan nog een keer te gaan instaan. Ja. En, en, en ja, ik had verleden week een vriend gezien die bijna 50 is, net als ik. En die, 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 die zei van, ja, goh, morgen 50. En ik ga content zijn dat de kinderen, uh, kijk, ze zijn nu 18, is hier aan het uitgaan, maar thuis afbetaald is, toch ik echt kunnen beginnen leven. Want ik weet eigenlijk niet wie dat ik ben. En, uh, ik zei, ja, interessant. Ik zei, hij een heel goed ruim bedrijf. En die, het feit dat je die vraag stelt, zegt hij, ja, maar Peter, je kunt dat toch zomaar niet doen. Ik bedoel, allee, ik bedoel er moet geld komen en uh, moet het huis afbetalen. Ik zei, maar ja, ik heb ook niet gezegd dat je nu moet ayahuasca gaan zitten kweken op een berg en dan gaan sneuven. Ik heb gewoon zoiets van, doe iets dat je voelt, die op de eerste zijde super onlogisch lijkt. En zie wat je dat van energie geeft. En volg dat pad van, van je onderbuik. Ik wil dat woord intuïtie niet nemen, want ik denk dat die anders ging draaien met zijn ogen. Ja, ja want uiteindelijk komt het daarover bewustzijn. Terwijl hij, ik, zeker als man... Ik ben getraind voor met mijn hoofd te werken en de rest, ja. Dat voelen, dat, dat was zo... Ik weet dat goed, want hey, man, ik terugkeer naar jouw psycholoog. Ik ben ook bij de psycholoog geweest. En uh, het was, ik was 32. En uh, ik had alles. Schoon notto. Uh, hoef geld verdienen. Fantastische job. Fantastische collega's. Schoon lief. Maar ik was leeg. Ik had nog iets van... Het klopt er iets niet. En... Uh, ja, ik wilde eigenlijk uit het leven stappen. En, de, en zij zei tegen mij, ja, van welk nummer word je nu keer echt super happy? Wat voel je daarbij? Ik kon daar geen antwoord op geven. Amai. Nee. nee dat, ik, kon dat, ik kon dat gewoon weg niet. Ik zei, ja, ik voel gewoon helemaal niks. Amai. Ja, en dat was echt zo... Ja, hè. En toen zei ze... En tot allerlaatste zei ze, ik ga dat nooit vergeten. Peter, als je één ding onthoudt, onthoud dan, jij bent je gedachten niet. En ik zat er. <laughs> wat zei je nu eigenlijk? Wat de fuck, wat zei je nu eigenlijk? Het heeft al zes jaar geduurd, en ik dat door had wat ze bedoelde. Maar ja, ik zou niet meer terug willen. En ik ben blij dat die dingen uiteindelijk gebeurd zijn om nu te komen wie dat ik ben. Want ik denk, moest ik dat tegen Jules zeggen, ik denk dat hij het op zijn zestiende schizofreen, bipolair en super depressief is. Ja. omdat die eerst door dat ego moet ja, doorgaan. Ja. Dat is zo, hè. Dat is, en dat vind ik ook wel... Ja, dat is dus in mijn jaar 22. Je kunt je kinderen toch ook niet wapenen tegen, tegen dus die... Een, om even door het dal te gaan. Allee, ik bedoel, dan denk je van... Oh, straks is zijn hart gebroken met zijn eerste liefde. Hij is overliefd. Maar ja, dan denk ik, ja... It's all part of the game. Dus uh, je moet dat toch toelaten dat dat allemaal gebeurt. En, en het is ook een nieuwe generatie. Je kunt... Die zing, die, die, die is er juist zijn, hè. ik ging naar school en ik ging dit en ik ging dat. En, en dat was gewoon zo. En je stelde dat niet in vraag. Nu, die is 16 en zegt... Mama, allez, ik zit hier daar van 9 tot 4 eigenlijk. Dat is een hele goede student. Hè. Doe Latijn wiskunde, alles in orde. En dus ik zit er eigenlijk met een tijd te verspillen. Hè. Waarom moet ik nu nog tussen 9 en 4 naar school gaan? Dat is toch niet meer van deze tijd. We zouden echt moeten kunnen kiezen wat we willen doen. En dan denk ik, ja, maar David, allez, 
als je niet naar school gaat, dan weet je niet waar, waar dat Afrika ligt. Je moet toch wel een beetje basis hebben. Ja, ja, dat is wel waar, dat is wel waar. Maar voor de rest zouden we toch moeten kunnen kiezen. En dan denk ik, op je zestiende kun je dan echt alles al kiezen. Ja, ik denk dat dus niet. Hè. Ik denk dus, maar het feit alleen al dat die nu zo kritisch naar de school... En, en die leerkracht, ja, die zit niet goed in haar vels. Hè. Die reageert aller frustraties van thuis op ons af. En dan denk ik van, wow, dat wist ik niet op mijn zestiende. Nee, het woord projectie, maar dat is het dan. Dus er zijn ook nog andere plaatsen waar ik kan leren hoe dat Afrika ligt, is dat wel? Allee. Ja, ja, nee, nee, dat is waar. Ik weet maar... wat je wil zeggen, maar ja, ik, ik stel me ook, de, ze hadden beter leren mediteren met emotiesregulatie, uh, voelen, uh, verbindende communicatie, conflicthandeling, budgetbeheer. Noem nu ja. maar iets. Ja, inderdaad, je leert wat dat Afrika ligt en de varkenstapel en wingen, hè. Ja, en, en, en de, de positieve correlatie tussen uh, um, de kans om de lotto te winnen en um, de kans dat je zwanger raakt met de pil en de condoom, dat heb ik geleerd, ja. Dat komt toon. Dus, ha, ja, tegelijkertijd denk ik, ik vind dat een zeer positief, maar, allee, ik, ik, denk, allee, ik denk ook niet dat we het kind met badwater moeten weggooien, want ik, ik denk soms dat we... Ik meer leer van de mensen met wie dat ik was, dan uiteindelijk van de lesgever, et cetera, et cetera. Ik heb natuurlijk van die dingen ook wel geleerd, maar... En ja, het is wel zo dat er, als je in dat systeem past, en je zit een vis, dan is dat goed dat je, dat je kan vissen. Maar als je een papegaai of een vogel zit, ja, dan is het wel moeilijk om in dat schoolsysteem te passen natuurlijk. En dan krijg je van die mensen die ja, heel onzeker zijn... En die extra bewijzingsdrang gaan creëren om iets te compenseren, omdat ze denken dat ze uh, ja, niet mee zijn in dat schoolsysteem. Ja, ik, ik refereerde dus eigenlijk naar het feit dat je zegt van ja, ik heb dat toch wel allemaal moeten meemaken. Hè? Mm. Om te worden wie dat ik nu ben. En mijn reactie daar was op, dus van ja, helaas geldt dat dus eigenlijk. Ja, onze kinderen zijn wel kritischer. Maar dan nog, je kunt ze dat, die wijsheid kunnen ze toch niet echt meegeven. Dus dat is toch wel ieders die zijn pad moet, moet afleggen, denk ik. Ja. Maar komt dat dan niet omdat... Uh, um, als je kijkt naar het leven... Allez, dat geluk, dat is ik probeer een vlinder vast te pakken. Als je hem te hard vastpakt, is hij dood. En als je hem niet vast, hard genoeg vastpakt, is hij weg. En... Ja, proberen, je vroeg op voorhand, over wat ga je het hebben en al, je zegt het zelf, controle, en voor mij is controle angst. En ja, proberen iets te controleren, ja, ik denk dat dat gewoon heel moeilijk is. We proberen dat sowieso allemaal in een of andere mogelijke vorm wel, maar het gaat op en neer. En die, 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 die bergen en die dalen... Die, die gaan apart met, ja, met positieve gevoelens en zogenaamde negatieve gevoelens, irritatie, frustratie, etc. Maar misschien zit hem daar, voor mij toch alleszins, de, de, de les of de uitdagingen of de, of de overtuigingen dat zogenaamd irritatie en frustratie, dus emoties, die zeker die negatieve, dat dat iets slecht is. En dat je hem moet wegduwen. Terwijl dat, dat gewoon wil zeggen dat je zo tijdelijk voelt... Maar dat dat voorbij gaat. Alleen hebben wij 
ja, ik ben boos, nee, nee, ik voel me boos, dat is van voorbijgaande aard. En wat krijg je natuurlijk? Mensen die ruzie maken met elkaar, volwassenen, en die zijn dan de veertig jaar daarna nog altijd boos, maar ze weten lang niet meer waarom. Je ziet dan kinderen, die zijn zo twee seconden boos, en dan flippen die zo, ja. en is er weer... Ja, dat is dus... En misschien ligt het daaraan dat dat, dat, ja, dat, dat dal, dat we dan denken van... Oh, en het leven is zwaar en moeilijk, en, en, maar dat dat... Ja, dat dat gewoon, ik wat hij zelf zegt, alles verandert en ook dit gaat voorbij. Ja, dat heb ik dus ook geleerd. Hè. Dus als je zo een, wat jij noemt, een negatief gevoel, en dat kan dus frustratie zijn, uh, irritatie, ook angst. Als je dat dus even toelaten, gewoon even met jezelf gaan zitten en dat even toelaten, dan verandert je energie daarvan. Dat het doorvoelen, hè? Erin dat is het gaan doorvoelen, hè? ja. En dat vind ik een heel krachtig iets, omdat dus toch gewoon even... Hè, gelijk dat ik ook zeg, ja, ik vraag u welke vragen gaat je stellen. Dat is inderdaad, je ja, toch het een beetje willen controleren en het gaat toch wel goed zijn en zinvol zijn. En dan zeg je van, Isabel, laat het toe, laat het los. Dus ik denk, um, ja, ik denk het gewoon toelaten... Van, uh, dat dan een hele krachtige is om met zo'n gevoelens om te gaan. En ik vind het heel knap, dus waar ik het nog niet gezien, wat jij nu net zegt, van uh, ik voel me boos in plaats van ik ben boos. Dat is eigenlijk heel mooi gezegd. Dat, dat doet me denken aan dat we aan onze kinderen vragen, wat wil jij later worden? Je bent het al. Ja, wat wil jij zijn en wat wil jij tot uiting laat, laten groeien? Of wie ben jij? Of wie ben je? Wat zit er in jou die naar buiten wil komen? Ja. Dus onze taal is, schiet soms te kort. Want ik ben boos, dat is eigenlijk dus... Het is veel beter om te zeggen, ik voel me boos. Die ga ik wel onthouden. Ja. Kijk. Kijk. In 44 minuten, het is al heel relevant. Het is dan al, dit is dan al een inzet. Hij meeneemt. Ik ga weer slapen. Um, ja, ga, dat is... Maar de, wat hij daarnet vertelde... Hey, hij had er redelijk snel over, maar als er één ding is, hmm? wat ik vind dat de persoon die nu aan het luisteren is, iets meeneemt, al was mijn dag voor 2023, als dat gevoel opkomt, hij zit in een auto, hij reed van Roeslaren naar Gent via de, 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 de E403 naar de E17 richting Antwerpen, naar Gent, en... Uh, Richting uh, aan de afrit, pff, I don't know. De pinte komt er op een keer een auto die occupeert. Dan voel je direct zo die reactieve emotie opkomen van godverdomse. En door er tijd te nemen en stil te staan, genoeg, zonder prikkels, komt er een ruimte tussen. Die emotie die opkomt en de reactie die je kan opgeven. En je kan er naar kijken en je kan zeggen van... Ah, interessant. Ik voel me nu gefrustreerd. Je blijft erin staan en dan kan je zeggen... Oké, okay, ik voel me gefrustreerd, maar welke actie ga ik ondernemen? Ga ik uh, hey, mijn, vinger, mijn middelvinger opsteken, toeteren of weet ik veel wat? Of heb ik zoiets van... Nee, ik voel me gefrustreerd daardoor. En toch kies ik bewust om daar geen actie aan te koppelen. Maar ik laat het gevoel wel toe, dus echt daarin gaan staan, 
Pas op, dat is heel makkelijk gezegd, hè? Dat is heel makkelijk gezegd. Hey, want ik, ja. ik ook, hè? Ik kan ook ja. op een bepaald moment, als je moe bent of weet ik veel wat, kan je iedereen heeft zijn knoppen. Ja. Hey? ja, ja. Zijn triggers. En ja, oké. Okay. Maar als je het dan voelt van, oké, okay, ik voel me nu gefrustreerd, voor dat effectief instaan en dat te voelen, dat dat eigenlijk oplost. Ja, dat dan het dat je... eigenlijk niet zo erg is dan dat je er gewoon dat... direct in meegaat. Ja, en terwijl je er tegen vecht, ja. dat je het eigenlijk voedt en dat je het laat groeien. Ja. En dat dat op een andere manier ooit naar boven gaat komen. Hm. Zwaar. En moest ik dat geleerd hebben toen ik 25 was? <laughs> ja, ze hebben wel geleerd dat je start-ups moet groot maken. Maar dat, maar dat, kijk je dan, niemand heeft, mijn moeder heeft niet gezegd. En dat is, zij deed haar best, zoals dat iedereen dat deed. Zij waren vooral gericht op zekerheid. Word leraar, heb in een Bel gekomen gaan werken. Nee, ik heb het al twee niet gedaan. En uh, ja, kies voor zekerheid. Je loon op het einde van de maand. Voor je pensioen. Stel je dat gewoon in een vraag? Moest ze mij hadden gezegd van... Ja, dat gevoel. Wat voel je nu? Waarom voel je dat? Ik ben natuurlijk wel met Jules die, die gesprekken wel aan het voeren. Omdat ik daar veel bewuster in ben natuurlijk. Hm, ik zeg hem letterlijk... Mooi. Jules... Ik hou van jou, ook al was je gisteravond, of voelde je boos tegen over papa. Ja. Gewoon om, om, om te zorgen, als ik dat kan meegeven, dat zij niet mijn liefde als iets... Um, Conditioneel ziet. Ja, en dat hij ziet van, oké, okay, ik moet nu iets doen voor, voor die approval. Dus hè, bijvoorbeeld, hè, ik heb 8 op 10 gehaald, ben je nu trots op mijn papa? Hè, want dat, zit er, dat gaat er sowieso in komen, hè. Um, dat streem van, ja, maar, maar je nu zeven had, ik bleef ik ook van jou houden. Hè. Dat, dat verandert niet. Tegelijkertijd wil je natuurlijk ook wel, um, en dat zit ook wel in mezelf, is dat je ja, hebt het leven, heb je grenzen. Het is wel lekker interessant om je eigen kunnen te gaan opzoeken en dat te gaan stretchen zonder dat je zelfbeeld of je zelfliefde aantast. Dat is een hele mooie, maar dat is geen evidente. Ja. Ja, Isabel, ja. Ja, ja. Ja, ik, het is bij mij thuis ook heel actueel. Hè. Um, dus ja, terug naar die bewuste zoon. Hè, die mij toch, je wordt toch ook wel een beetje ouder of moeder. Met je oudste kind, denk ik soms. Maar alleen de uitdagingen van mijn dochter die zijn er ook. Dus dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar dus, uh, ja, mijn zoon is eigenlijk een heel verstandig manneke. Maar die vliert nu met. Um, Hoeveel moet ik minimum doen om er toch door te zijn? En aan de ene kant is dat knap dat hem zegt van waarom moet ik 90 hebben? Als ik 55 heb, ben ik er ook door. Maar aan de andere kant is dat toch ook wel... Het is, voor mij is het nu echt van wat houdt hem gemotiveerd? Hè? Dus aan de ene, als, hij, als hij zich zou inzetten, ja, dan zou hij veel meer... Halen, maar alleen, dan vraagt hij, ja, waarom moet dat dan, mama? Wat is daar de nut van? En dan denk ik, ja, om gewoon eens te laten zien wat je kunt. Maar ja, dat, is, dat motiveert dan toch niet voldoende. Dus um, dat is echt een kunst van... En hij moet het ook niet voor mij doen. Hij zou het, ik zou het zo fantastisch vinden, en dat probeer ik hem ook bij te brengen, van... Hè, je wilt iets later doen met, in de richting van wiskunde, zie dan dat je wiskunde 
en heb dat wat minder op een ander vak dat je niet zo belangrijk vindt. Maar zie dan de vakken waar je nu van denkt van, ah, oh, daar wil ik wel iets mee verder doen, dan zet u daar dan voor in. Ja, en met die uitdaging, we zullen morgen weten en is het rapport, dan zullen we weten of dat, dat gelukt is, hè. Dus ja, dus het is, uh, ik vind dat, ik vind, maar daar moet je gewoon een bepaalde maturiteit voor hebben. Hè. Misschien mogen je dat niet verwachten van iemand die 16 is. Maar, maar ik, allee, ik snap dat, dat je dat voelt. Als ik terugdenk, toen ik 16 was, dan had ik, allee, ja, dan, dan, dan voelde alsof ik geen perspectief had. Terwijl als ik dan in Anuniv of de hogeschool startte, ik weet niet, dan was ik voor echt. Dat was zo, aan het eind van de meet ligt er daar een diploma hé, en dan ben je iemand. Hé? En um, dat is het ticket naar een goede job. En um, natuurlijk, ja, ik had dan in de vakantiejob, uh, de eerste dag werkte zo in een fabriek. Ja, veel respect voor productiemedewerkers, maar dan dag één was ik dat beu en dacht ik, als ik dat hier voor de rest van mijn leven ga doen, ik vond dat geen betere motivator dat er was dan dat te gaan doen. Dus, maar voor op terug te keren op je zestiende, had hij nu nog twee jaar en je zorgt dat hij erdoor is en hij kiest dan effectief iets, ja, dan komt dat wel goed. Het is dat. Ja, ja, dat denk ik ook wel, hè. Dat denk ik ook wel. Maar, um, ja. Je kunt ook dus... omgekeerd hebben, hè. Dat ze streven om te streven, omdat ze zich niet goed genoeg voelen. Zwaar. Ja. Nee, maar omdat je, ik moet er gewoon aan denken, omdat je zei zo van het, het beste, allez, of het je eigen kunnen te testen, van hoe ver dat je zelf kan gaan. Um, dus, uh, ja. Het is, zo, het is zo, ik vind zo, als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf als gitarist, ik doe dat nu meer dan 30 jaar, um, 35 jaar, en ik denk meer dan 40 jaar dat ik muziek speel, ik heb een hele tijd zo'n bepaald verwachting, we zijn hier weer, had van zo moet dat zijn, gespiegeld door, ja, natuurlijk hetgene wat je hoort op de radio, et cetera, et cetera. Hè. En natuurlijk nu recent door YouTube, want er is zoveel talent in de wereld. Terwijl vroeger, ja, wat had je, een boekje, er was geen YouTube. En dat, dat streven, dat, dat zorgde er weer voor van, ja, als ik dat niveau bereikt heb, ja, dan ben ik een heel goede gitarist. Alleen, dat punt komt nooit niet. En nu kan ik kijken, zo, want ik volg nog altijd les, um, van, ja, kan ik genieten van, oh, ik heb weer iets geleerd, ik heb weer dat onbeschreven blad, misschien moet ik het een keer zo doen. En ja, dus het is, die, het is die, die reis, de weten van die Noordstar, zou ik het maar noemen, in plaats van het doel, van, ik wil daar ergens naartoe, en dat streven, dat nu belangrijker is dan... dan en, en daardoor gaat subtiel... Ja, ja, ja. En het, de grens wordt sowieso continu overschreden. En natuurlijk, als je dat dan... Maar die, die, die intrinsieke motivatie, dat zit daar gewoon in. Dat is mooi. Dus dat is iets die... Daar ben ik wel overtuigd dat dat in quasi in elke mens zit. Dat elke mens dingen heeft die hij of zij gewoon aangaat. En die voor die persoon... Um, als ze het al wat kennen, natuurlijk overkomt. Want allee, het is niet dat ik van gitaar vastpakte en dat ene keer, dat is het niet. Dat is hard work. Um, alleen was dat bij mij heel duidelijk van, ja, ik wil dat toen, dat wist ik van mijn twee jaar al. En ik, denk dat, ik ben ervan overtuigd dat het bij jouw zoon ook zo is. Als dat wiskunde is, tof. Maar misschien is het iets totaal anders. Of zijn het andere dingen, want het is niet meestal niet één... 
Geen niets? Nee, nee, dat is waar. En dat is bij mij dus met mijn keynotes ook zo. Hè. Ik ging net zijn bij jou. Als ik jou bezig hoor en bezig zie, Isabel. Mm-hmm. Oké, okay, en zij is dan sales director en weet ik al van die toestanden. Maar uiteindelijk is dat een excuus voor jouw hoesting te doen. Onder andere om met mensen in, in, in relatie te staan. En op jouw manier de Isabel flavor te geven hoe dat jij je job gaat invullen. Zie je? En daardoor breek je ook natuurlijk resultaten. En, en, maar daar heb jij je eigen ding in gevonden om jezelf dat deel aan jou te vinden. En natuurlijk, je verstrekt dat dan ook met die keynotes, waarbij dat je een deel uit je rolidentiteit stapt en dat dat weer instapt en dat je daarvan bewust bent. Terwijl voor de meeste mensen is dat die rol en in, dat in zit. Dus ik denk voor naar je zoon terug te keren, dat pas op, het is makkelijk voor mij om te zijn. Hè. <lacht> ik bedoel, uh, man, ik heb babbel uh, bij tien jaar als uh, de, de Jules de 15 of 16 is. <lacht> hè. Ja. Dus ja, dat gaat dan idem dito zijn natuurlijk. Alleen ja. ja. Nee, nee, maar dat is fantastisch dus. Hè. Dus als ik... Um, dat, je hebt dat in het begin heb je dat gezegd en dat was heel mooi geformuleerd. Ik zou het nu moeten terugluisteren om het, de exacte bewoording terug te vinden. Maar ja, dat is dus... Uh, dat, dat voelt dus als dat, dat sterker is dan mezelf. Hè. Dat, is, uh, ja, dat is gewoon mijn missie op deze planeet eigenlijk, hè. Dat is zo, uh, dat komt van zo diep, dat dat, uh, ja, die boodschap uitdragen. Purpose. De purpose, ja. Vele mensen zijn naartoe op zoek. Dat is waar. En dan krijg je de vraag, ja, wat moet je doen als ik niet weet waar ik mij zinvol mee voel? Ja, dat is inderdaad het heel rustig maken in jezelf, hè. Rust inbouwen, rust inbouwen. Want het antwoord zit in jou, hè. Het antwoord zit en het in fluistert. Jou. En als je niet luistert, gaat het roepen. Maar ja. je dient wel te luisteren. En dat ja. kan je niet doen, door al die noise van ja. mensen, Netflix, werk, ja. in het hoofd zitten. Want in het hoofd zit het niet. Nee, het zit niet in het hoofd. Ik noem dat in mijn boek de voedingsbodem. Ik vond het leuk om dan een naam te geven. Dat plekje in jezelf waar alle antwoorden liggen. Ja, en ik, ja, ze worden er allemaal mee geboren, maar de kunst is dus om ervoor open te staan en het rustig te maken, om het dus een ding te laten doen. Ja. Te na- te la- te het naar je laten toekomen. Ja, en dat de oppervlakte laten komen. En... Ja. En... Uh... Tweede boek, het de smaak te pakken. Ik bedoel, van boek schrijven word je niet rijk. Dat weet ik sowieso wel van de verschillende auteurs. Dat klopt helemaal. Maar je maakt wel impact. En een boek is jouw medium om jouw purpose eh, te gaan uh, in de wereld te zetten, samen met keynotes, want dat heeft dan weer mogelijkheid om keynotes te geven. Um, indien je dit boek zou opnieuw geschreven hebben... Wat zou je veranderd hebben, of wat zou je toegevoegd hebben, of wat zou je anders gedaan hebben? Of zou je het exact zoals dat nu is? Want vaak heb je dat, hè. Dat is, ik pak nu een muzikant, hè. hij maakt de plaats, hij brengt dat uit, en dan denk je, hm, dat nummer had ik misschien vertraagd, of dat had ik misschien versneld, of dat had ik misschien dat of dat gedaan, of dat had ik misschien zo gedaan. Dus dat blijft altijd een web, een work in progress. Hè? Want nu is het gematerialiseerd, mm-hmm. Maar 
zou je misschien nog een hoofdstuk bijschreven hebben? Zou je een hoofdstuk, een hoofdstuk geschrapt hebben? Ik heb van dus een lezeres, een heel toffe trouwens, die, ik kende die voor die niet, ik ken ze dankzij mijn boeken, die dus um, eerst Kies Positief gelezen heeft, dan nadien Kies Bewust. Die, ik heb daar een call mee op een gegeven moment. En ze toont mij een boek vol post-its en aantekeningen en dit en dat. En die heeft mij de geweldige tip gegeven eigenlijk. En ja, dat boek is dus gewoon geschreven zoals, zoals een baby eigenlijk. Hè. En dat komt eruit en dat is gelijk, dat is, zo is het eigenlijk een beetje met die boek gegaan. En die zegt van ja, bij sommige valkuilen heb je op het einde een checklist van... Heb je last van die valkuil, dan kun je checken met deze vragen. Of voelt die ding, alleen. Maar niet bij helemaal. En ze zegt, dat vond ik nu zo jammer, zegt ze, want ik was echt bezig met dat in te vullen en dan kan ik beter van hoe, hoe positioneer ik mij tegenover deze valkuil. Maar je hebt dat dan bij die valkuil, ja, dat is niet erg, zegt ze, dat is niet erg, maar allee, ja, ik had nu toch stiekem gehoopt dat dat bij al die valkuil zat. En dan dacht ik, ah, dat is een goede opmerking eigenlijk. Um, dus die, die, is, die is eigenlijk, dat is echt een, een schat uh, van een persoon. Uh, ik heb bij haar in het bedrijf ook een lezing mogen geven, dat zij dan verdedigd heeft om mij als spreker te hebben. Uh, maar dat is eigenlijk een hele waardevolle feedback natuurlijk. Hè, dat je zou zeggen, van als er een tweede druk komt, waarom voegen we eigenlijk daar niet nog checklists bij de andere valkuilen toe? Um, maar uh, ja, ik moet zeggen, bij mij... Dus ik, de, omdat ik nu deze hele nuttige, terechte feedback gekregen heb, sta ik er eigenlijk wel voor open. Maar bij mij zelf werkt dat zo eigenlijk toch niet. In die zin, uh, dus Kies Positief is wel in herdruk gegaan. En uh, daar, is eigenlijk, ik heb, daar is niks aan veranderd. Uh, dat is gewoon gebleven, gelijk het was. Um, nee, een, een boek, uh, daar werkte iets meer als, alleen in mijn geval, als een jaar aan. Redelijk intensief eigenlijk. Je spreekt deadlines af. Voor, dan doe, lever ik het, de eerste draft van dat deel in. Dan leef. En dat is dus een heel proces. En dan krijg je dat terug. En dan wordt er weer nagedacht over de structuur. En dan gaat dat deel naar daar en dat deel naar daar. En, en je werkt daar dus een heel jaar aan. Maar dan is er bij mij echt ook wel zoiets van... Nu is het goed. Allee, het, het perf- ik, ik, ik heb niet zoveel last van perfectionisme eigenlijk. Ik kan echt wel zeggen van, het, het boek is niet perfect. Dat kan ik perfect zeggen. Um, en het hoeft ook niet perfect te zijn. Ik vind het, het, het... Ik krijg heel veel positieve feedback en ik hou mij daaraan vast dan. Allee, dat is dan hetgeen dat ik wil onthouden. Um, en ik, ik vind het heel waardevol ook. Dus uh, Kies Positief heb ik uh, voor de eerste keer dus heb ik geschreven in 2018. Ik heb dat nu onlangs zelf terug gelezen. Want ja, je vergeet ook soms wel wat u vijf jaar geleden, wat je toen dacht en hoe dat je geëvolueerd bent. En ik kan daar eigenlijk nog altijd volop, volledig achter staan. En ja, dat klopt. Dat ik denk van, allee, dit stuk had ik nu toch wel een beetje meer mogen uitbreiden. En, of hier had ik nog kunnen inzoomen op dingen waar ik dan nu ondertussen in mijn lezing van Kies Positief wel op inzoom. Maar mm. dat staat dan niet in het boek. Maar ja, nee, ik kan, ik, kan echt, um, ik, ik kan echt met naar die twee boeken kijken en er trots op zijn en, en tevreden zijn met wat het is. Al kunnen we bijvoorbeeld checklists toevoegen bij alle valkuilen. Dus 
ja, dat, dat, daar, heb ik dan, daar kan ik dan eigenlijk echt vrede mee nemen. Ja. Nu, um, toen we elkaar zagen, toen je een keynote gaf uh, ja. in, in Mechelen, mm-hmm. um, vertelde je me, ik heb dat natuurlijk gevraagd, dat je heel expliciet kiest om... Uh, hoe zou ik zeggen? Corporate kleden, zal ik het maar noemen. Corporate te kleden, allee, dat je, ah, dat je, ja, 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 ja. Om, omdat je een, een boodschap brengt die twintig um, jaar geleden waarschijnlijk zeven ging overgekomen zijn bij een aantal mensen, terwijl ik ook, twintig, dertig jaar geleden, twintig jaar geleden, als ze mij vroegen wat is het belangrijkste, denk ik, zeg hard skills, <laughs> maar het uiteindelijk gaat over soft skills. Het is het water die de rots laat breken, mm. niet omgekeerd. <laughs> En um, nu is, is er een, al jaren bewustzijn voor dat thema, zeker in, in het bedrijfsleven. K- krijg je dat soms ook zo... Goh, Isabel, allee, uh, ik snap dat dit niet, of, of, of ik sta dat niet voor open of zo, tijdens, tijdens, als, 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 als lezing, of is iedereen staat daar klaar met hun fandoeken, Isabel voor president? <lacht> eh? bedoel, ik, ik moet uh, zeggen, um, uh, dus... Negen keren van de tien uh, krijg je de reacties van wauw, dat dat bespreekbaar wordt, dat jij de dingen durft benoemen. Maar ik heb het dus, uh, dat was denk ik eind november, hè, uh, gehad dat ze dus uh, na de lezing komt degene die mij dan geboekt had naar mij en die zegt van ja, ik had het nu toch wel een beetje meer business-oriented verwacht. Dat was niet op het event dat ik jou gezien heb, hè? Nee, nee. Nee, nee. Want daar had je heel veel volk mee, ook veel mannen. En ik was dat echt super. Ik vond dat tof dat iedereen meedeed, want ja. je maakt het heel interactief. Hè? Ja. En, en dat vond ik echt wel. En ook heel kwetsbaar, want je stelt een aantal vragen. En, ik dacht, en heel veel mensen reageerden. En dat vond ik echt ja. zo. En dat was uiteindelijk op een. I don't know, wat was die conferentie over? Was dat marketing? Was dat ja, business? Dat was... Ik weet geen strategie, ik had geen idee ja. wat de insteek eigenlijk was. Um, en dat vond ik echt wel. Ah ja, dat vond ik echt dacht van, oh. Ja, maar ja, maar dus die reactie heb ik dus heel vaak. Hè? Dus uh, dat mensen... En het is inderdaad een bewuste keuze om daar dan uh, toch uh, mij aan deftig te kleden, om te zeggen van, dat is een serieuze boodschap hè, dat ik hier breng. Um, maar uh, ja... Maar hij was bezig over die november, dus die, ah, ja. die, die organisator zei van, ja, Isabel, uh, dat was niet het business business. Ja, wij staan hier al... Met echt met onze voeten op de grond. Uh, dus dat was eigenlijk... Ja, dat was toch niet wat ik verwacht had. Uh, ik had echt wel verwacht dat het meer business-oriented was. En dan, dan moet het dat echt... Ja, dat, ik vind dat heel jammer. Want ik, ik heb graag natuurlijk dat ik mensen kan inspireren. En die bewuste dame liet dat dus niet toe. Um, ik werd dan eigenlijk nadien wel uitgenodigd om nog een glas mee te drinken. En daar konden we wel zeggen van, my wow, dat de topic hier eindelijk eens besproken wordt. Dus dan gaat hij naar huis en dan denkt hij van, ja, het is jammer dat ik dus niet iedereen heb kunnen bereiken of dat niet resoneerde voor iedereen. Nu niet. Nu niet, maar ik, er zijn zeker mensen in de zaal geweest die het wel geapprecieerd hebben. En ja, daarvoor, daarvoor heb je het dan gedaan. Dat, het is dat. Ja, ik kijk, een optreden spelen, iedereen vindt dat tof. Ja, dan moet je ook niet komen, of moet je niet meer kijken. Ook, bedoel... ja, ja, maar je wilt eigenlijk dat de persoon die u ja, naar voren schuift, ja. dat die tevreden is over haar keuze. Ik weet het, maar allee, 
ik wil nu geen kritiek geven op die persoon, doe dat wat research, zoek het op YouTube op. Volgens mij, je kan er al niet naast kijken welke boodschap dat je brengt. Het is niet dat je dat nu op één keer uh, de correlatie tussen seksleven van de mier en uh, de macro-economische factoren van Blankenberg gaat brengen. Allee, noem nu maar iets. Allee, dus ik had ja. wel zoiets van, ja, je moet wel een beetje research doen. Hè. Ik bedoel, en, allee, je moet niet veel moeite doen om te zien over wat het gaat, lijkt mij. Ja, en ik vond dat net nog speciaal, omdat ze dat mij dus ook gevraagd had. Van, het, is, we zijn, hè, het is wel business context en zo. Had ik er ook heel veel businessvoorbeelden en minder privévoorbeelden mm. ingestoken, maar om hetzelfde verhaal te brengen, maar dat was blijkbaar onvoldoende. Dus, uh, maar allee, bedoel, je kunt niet voor iedereen goed doen. Hè? Allee, nee. Want allee, ik vind wel dat het business is, want het gaat over mensen. En ja, ik, ik ben er wel mee bezig met dat soort dingen. En we hebben het net over motivatie gehad. Het ergste vind ik wat je kan hebben, is mensen die gelaten zitten te werken, die doen alsof dat alles in orde is, Um, en een vals gevoel van vertrouwen geven, terwijl wat een waste van, van hun talenten en hun skills, en die eigenlijk niet meer gemotiveerd zijn, omdat er daar een of andere leider tussen haakjes, maar lange ei, dat boven staat, die, die, die op een hele command- en controlmanier, ik kan het een beetje zwart-wit zetten, mm-hmm. ja, echt het leven eruit haalt, en dat die mensen zoiets hebben van, ja... Ik doe net genoeg mijn best om niet buitengesmeten te worden. Ik ben nu wel heel zwart op de fles aan het trekken. En ja, dan denk ik ook van... Allee, is dat nu wat jij als manager in de wereld wil achterlaten? Allee, ja, ja, maar dat is een fenomeen. Daar hebben ze nu de nieuwe term voor, hè? quiet quitting. Quitting, ja, ik weet het. Dus het is, ik denk dat dat met corona... Ik krijg ook heel vaak die vraag van... Wat moeten wij doen om de mensen terug naar kantoor te laten komen, hè? Iedereen is zo gesetteld in zijn homeoffice, dat het echt wel... En ik, voor mij is het een gebrek aan motivatie, of, of echt de gedrevenheid, waarom dat mensen dus stevast niet willen terugkomen naar kantoor. Um, dus ik denk dat dat een, een zeer actueel thema is, hè, dat mensen daar eigenlijk maar gewoon zitten. En ik vind dat heel jammer, hè. Ik vind dat... Uh, ja, ik vind dat inderdaad, je, zet, je steekt, of dat je nu wilt of niet, toch heel veel tijd in je job. Allee, ik, ik denk dat mijn collega's meer zijn dan mijn eigen vrouw. <laughs> Oké, okay, dus veel tijd. Um, dus um, ja, dan is het toch maar beter dat je er iets doet dat je zinvol vindt, of dat je allee, dat, dat toch iets dat je bijbrengt, of dat je iets van kunt leren, of... Ja, ik, euh, ik, ik, ik heb het zelf ook heel moeilijk met die mentaliteit van... Uh, we doen hier juist het uiterste minimum. En uh, het is nu vier uur, we gaan naar huis. Of, of, of we zijn niet meer bereikbaar, of wat dan ook. Ja, ik vind dat heel jammer. Maar eigenlijk, ik heb daar leren aanvaarden, om het dan zo te zeggen. Door te denken, ja, degene voor wie dat het eigenlijk het ergste is, is voor de persoon zelf. Dus ik kan hem maar alleen motiveren van um, op zoek te gaan naar iets dat hem terug door zijn ogen van gaan blinken of zo. Hè. Dan, um, en voor mij stopt het daar dan eigenlijk. Hè. Ja, ja, het is dat. Maar voor hem, het is wel zijn leven. En ik vraag me dan ook af, iemand die zich die attitude heeft op het werk. En ik, 
Soms kun je in situaties zitten dat je uh, een partner hebt die heel ziek is, of een, of een kind dat ziek is, of een ouder dat juist overleden is. Dan kun je een aantal maanden, of ik, weet, ik wil daar zelfs geen termijn op kleven, zeggen van, laat me hier nu gewoon het minimum doen. Ik heb even tijd nodig om dit verlies of wat dan ook te verwerken. Dus ik vind dat je, er, is, er zijn ook periodes in het leven dat dat misschien oké okay is, hè? dat je inderdaad door zo'n dip gaat en dat je even zegt van nu wil ik me niet meer inspannen uh, professioneel, maar dat je zelf toch die kracht vindt van als ik dat wel doe, als ik bewust ga kiezen voor iets dat me wel um, blij maakt of zin, of geeft. zin geeft, dat ik dan beter word. Dus wat ik eigenlijk ook wou zeggen, dus als die mensen zo zijn in hun... Als die dat dus niet doen en dus die hebben geen crisissituatie die ook een paar maanden kan duren, die is er niet. En toch zijn mensen in het van, pff, we doen het uiterste minimum. Dan vraag ik me af, hoe is zo iemand in het privéleven? Dat lijkt mij geen aangename persoon eigenlijk om mee samen te leven. Allee, dat is een kruwe uitspraak, daar ben ik me wel van bewust. Maar dan, dan denk ik, allee, zie het als een wake-up call. Doe iets met je leven en je gaat ook je, je privéleven gaat daar goed bij varen. Je gaat jezelf beter bijvaren. Je, je, je professionele tijd wordt aangenamer. Ik ja, heb... Nu heb je mijn purpose opgenoemd. Ja. Dat is letterlijk die spiegel zijn, een beetje soms provocerend, van ga je nu leven of ga je effectief ah, ja. je leven weggooien? Zeven je elke dag, ik weet niet, zoveel seconden... We zetten dat een keer in euro, maar dat is dat 60.000 of 80.000 euro. Elke dag krijg je dat opnieuw. Ga je dat iedere keer gewoon weggooien? Maar je zit er acht uur en of tien uur of whatever. Allee, ga je echt je, 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 je leven weggooien met hele dagen op het Galen Facebook te zitten of, of te zitten uh, Pac-Man spelen of zo. Ik heb het allemaal gezien, hè. Mensen die dat doen. Ik denk, ja, oké, okay, goed. Uh, it's your life. Jij, jij, jij moet dat zelf weten, wat je ermee doet. Maar, allee... Ja, ik, ik snap dat ook niet. Ik, ik heb zoiets van... Ja, en ik ga nu iets heel provocerends zeggen. Ik heb zelf, toen dat Jules 6 was, um, ja, iets lichamelijks had, uh, zo, uh, zo, zo van, die, van die dingen op mijn huid, zo. En ik heb dat laten onderzoeken, toevallig, uh, bij de huidspecialist. Um, en uh, dat bleek wat aardig te zijn. En dan moet je dat laten wegsnijden, heel diep. Dan zit je dan twee weken daarna bij de dokter... En Jules was mee, want hij een snotneus had. Ja, zo zijn baby's. Hè. En, uh, en die dokter, dat was zo'n hele jonge dokteres, samen met een stagiair-dokter. En sommige dokters kunnen het echt wel heel diplomatisch zeggen. Hè. Nou, Peter, heb je wel geluk gehad, anders was je bij drie maanden dood. Zo, zonder boven, ba, gewoon, ba. Terwijl dat dan, ja, dat nieuw leven naast je zit van zes maanden, met dat snot. Oh my en, god. En, ja. en dan, 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 en nu ga ik echt heel provocerend zijn... Weet je wat, dan wens ik die mensen toe dat er iets... Want uiteindelijk komt het daarop neer. Wanneer gaan mensen bewust kiezen, vaak, is door een um, rock bottom. Het dal, dat ze zoiets zijn, ja, dat werkt hier niet meer, dat feestje. Ik ga toch iets anders moeten doen. Scheiding, burn-out, zelfmoord, allee. Weet ik veel over verslaving. Ja. Allee, maakt me allemaal niet uit. En dan denk je ook van, ja, allee, bedoel, wake the fuck up. Doe er iets mee. Bedoel... Ja. Ja, allee, wat, wat, een, wat een verspilling van je talent. 
Ik bedoel, het is 400 miljard op één of whatever. Is die kans dat hij die zaadcel met die eicel samenkomt zit. Jij bestaat in die unieke DNA-code. En dan ga je hier je broek zijn verschijnen. Alleen. Ja, ja, dat is waar. waar. Allee. Bedoel, ja. Maar goed, again. Uh, en ik denk dat uh, ik denk dat zelf ook wel ondervonden hebt, is dat iedereen is zodat hij dient te zijn op dat moment. En um, wij kunnen hen de les niet ontnemen, ze dienen dat zelf te leren. Het enige wat wij kunnen zien, is op, die, dit, op dat moment te inspireren. En ik ben ervan overtuigd dat die persoon, bijvoorbeeld die organisatrice, die zei, ja, Isabel, het was niet een business, business, hè. Totdat ze volgend jaar haar vent op een ander gezeten heeft, of haar vrouw, maakt niet uit wat dat is, dat ze op een keer, uh, ik weet niet wat, meegemaakt heeft, en dat op een keer zo gaat terugkomen ze van... Ah ja, het is dat dat Isabel bedoelde. Ah ja, ja, ja. Nu ben ik mee. Nu, 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 nu snap ik het. Nu, nu... Ziet, en toch onbewust heb je zaadje geplant. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Dat is mijn missie, hè. Dus ik hoop toch dat het... Um... Ja. Ja, dat is de missie. Mag ik er een andere tour op gaan vooraf te sluiten, Isabel? Goed zo. Jij hebt gestudeerd in... Leuven. Leuven. Fantastisch mooie stad. Ik heb er op kot gezeten, niet gestudeerd, maar ja. Ik voel me altijd 22 of 21 als ik daar terug ben. We gaan naar Leuven. Met is, uh, wat zijn we nu, donderdagavond? Ja, oké. Okay. Goedenavond om hier te zijn. avond in Leuven te zijn. Ja. Hey, we ja. zijn in een academiejaar, zeker ja. nu. En uh, we gaan, uh, ik weet niet, in de HDR. Of in oh, de HDR, de HDR. Ja, ja, zeker. Ja, ja. 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 De pintjes waren nog heel goedkoop. Ja. En uh, het huis daar rechten. En uh, ja, ook al, ik heb geen rechten gestudeerd, maar wij gingen altijd naar daar, omdat dat daar dichtbij was. Ja, dat was goedkoop en al. Ja. En ja. Ik heb daar ook veel gezeten. Ja, ja. ja. Nee, misschien, want we zijn ongeveer van zes liter, ja. dus de kans is heel groot. <laughs> Ja, dan, ik okay. weet niet of dat bij jou was, maar voor ons was het dan een klein beetje een sport om zo... Elk café heeft zo zijn bierglazen en zijn colaglazen met dat logo op. Ah, ja. En hier en daar pakten we ook die glazen mee zo. Dus op mijn kot stond er toen zo allerlei, dan Biorix en dan de HDR en al. Maar goed, anyway, we dwalen af. We gaan naar de HDR. Toen mocht er ook nog gerookt worden. En uh, we staan daar, we voelen ons een beetje onwennen, want tussen alle jong volk denken we, oei... Hier staan we dan. En op een keer staat Isabel, die 18 is, bij ons. En ze zegt, oh, Isabel. Oh, heb jij Peter meegenomen? Hmm. Oké, okay, interessant. En jij mag haar één les advies geven van... Kijk, ik ga hier nu beginnen. Feestje bouwen. Hè? Ik kan ook vier pintjes drinken. <laughs> hè? <laughs> hè? Wat, ja, wat, dat is een wat, hele wat, moeilijke wat, Peter. Wat, 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 maar ja, dat is instinctief, Isabel. Ik wil niet dat je nadenkt. Iets dat je gewoon vloep eruit. Hij zegt van, Isabel, weet je wel, als je met een auto rijdt, zorg dat je sportschoen mee hebt. Want die hakken en die schoenen die slijten af. Dat is een praktisch ding, maar iets dieper. Wat zou je het dan aanraden? Wat, was, niet aanraden, maar, maar... En ik weet het, maar Peter, ik heb dat allemaal meegemaakt. Voor de, nou, dat weet ik, maar moest je nu kunnen... Ah, wel, gewoon dat ze een, een jaar een sabbatical neemt en de wereld rondtrekt. Dat zou ik er eigenlijk aanraden. Toen, toen kon dat niet, hè, want je moest, je moest studeren en je moest beginnen werken. En dat voelde voor mij, ik denk als ik het gevraagd had, had dat misschien wel gemogen, 
Maar dat voelde precies alsof dat, dat, dat daar geen opening voor was. Ja, omdat ik denk dat je door te reizen heel veel leert. En dus je bewustzijn op jongere leeftijd dan eigenlijk, in mijn geval, had kunnen vergroten door zo'n jaar in te bouwen. Ik denk dat je daar wel veel levenslessen uithaalt. Um, ja, als je me nu zo op de man dat vraagt, wat had ik kunnen doen als ik... Maar doen niet, maar goed. Het is meer zijn, hè. Maar... Of ja, doen, ja. Maar... Ja, of wat, wat had er kunnen gebeuren op dat ik dus... Uh, eerder matuur werd, eigenlijk. Is dat de vraag, eigenlijk, een beetje, toch voor mij? Ja, of, of wat je eerder de reis naar binnen had gemaakt. Ja, eerder de reis naar binnen had gemaakt. En dan denk ik dat um, reizen dus eigenlijk daar toch wel echt zou toe bijdragen. Ja. En ik heb... Uh, allee, dat is ondertussen lang geleden. Ik, ben een, uh, ik wandel heel graag in, in natuurgebieden, eigenlijk, hè. Maar als je dan bijvoorbeeld... Ja, we hebben in de tijd de Kilimanjaro beklommen. Als je dat niet doet in de zes dagen, zoals alle ja. programma's is ingebouwd, maar je neemt je een tijd daar eens voor. Je blijft nog wel hangen bij die Afrikaanse volkeren. Of je gaat naar de Himalaya en je, je spendeert daar gewoon een maand tussen die mensen. Dan denk ik dat je toch tot een inzicht komt en een verrijking komt die je hier gewoon in België door je je studies af te ronden en dan naar werk te zoeken, dat je daar niet toe komt eigenlijk. En dan zijn er al vriendinnen die een gezin stichten en dan begint dat te kriebelen en dan zit je mee in de ratrace en ik moet hier dringend een man vinden. Ja, Tinder bestond niet, hè. Tinder bij de, bestond Bij de HDR was dat gewoon, ik ken naar elkaar zo'n keer. Ja, voilà, en daar keer, ging dat heel vlotjes. Ze van, kom je hier vaak? Maar de volgende morgen wist je niet meer <lacht> wat er nu weer al gebeurd was. Dus ja, bon... Daar gaan we misschien toch best niet te diep op in. Want er bestonden gelukkig geen gsm, zo dat vastgelegd werd. Ja, inderdaad. Maar dus ja, ik denk dat dat wel iets is. Ja, en ook het meer tijd nemen voor de dingen. Als ik nu bijvoorbeeld zou terugdraaien... Maar ja, eigenlijk is dat een vraag die je... Nu zou ik denken van, ik heb dus nooit ouderschapsverlof genomen bijvoorbeeld, omdat ik dacht, carrière, hè. Um, dus dan zeg ik nu van, oh, dat ik geen ouderschapsverlof genomen heb. Maar ja, misschien was ik dan carrièrematig niet geraakt waar ik nu wel geraakt ben. En dat geeft me ook voldoening. Dus ik vind het terugspoelen en dingen opnieuw doen, um, dat is een hele moeilijke. Hè? Want wat, oh, misschien was ik dan onvoldaan op het jobvlak. Ja, ja. ik kun je maar één keer in de rivier stappen. Dus ik, voor mij gaat het eerder over de les, de inzicht dat je meeneemt. Dat was ook een meer op zoek. Dan van, ja, weet je, moest ik eigenlijk leren voelen dat ik misschien niet scheen wist en dat ik misschien gevoeld bij, bij die partner, terwijl ik uiteindelijk al voelde van, mm, ik moet daar beter niet mee trouwen, maar toch zei ik ja. En, maar goed. Ja, maar het is door het feit dat ik altijd in die ratrace gebleven ben, dat er ook geen tijd was om tot inzicht te komen. En je blijft fulltime werken en je hebt een eerste kind en je blijft fulltime werken en je hebt dat tweede kind. En soms denk ik van... Even wat meer op de rem gaan staan. Ja, ik weet het wel, Isabel. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Oosters tradities, mm-hmm. zij zeggen zelf van uh, pff, eerste 40 jaar werken, roken, drinken, uh, oh je bezig met je ego, koop dure dingen al. En je moet dat doorgaan. <laughs> en dan, en dan, dan komt het tweede deel waarbij je inderdaad dat je zoiets hebt van ja, bon. In mijn geval klopt dat eigenlijk wel, hè. Hey, maar dat is, ja. In mijn geval is dat ook zo. Bij de meeste mensen is dat, is dat wel zo. En dat je denkt van, ja, oké, okay, 
Bon, hij is zo 35, 40 zit, hij had al iets bereikt, hij had al wat geld verdiend. De een heeft een koter, de ander heeft er twee, de ander heeft er niet. En, en dan denk je zo van, ja, bon, ga ik hier dat grap hier nog 40 jaar verder zetten, of 50 jaar? En ja, dat komt... Uh, en het is ook praktisch, hè. Ik bedoel, uh, het is cool, hè, om de HDR liters bier te zetten, drinken, pizza's te fretten, hé, en satékens en frietjes te eten en al, um, op je twintigste en, 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 en gezond te zijn. Maar op je veertigste, op je vijfendste, blijft dat iets meer plakken. Hé? Ja. Ja, dat is zo. Dus ja. je bent meer bezig met water drinken en al. Ik drink ook al jaar geen alcohol meer. Dus... Um, ja, en begin je ook te beseffen van ja, wat dat je, je geest mee voedt, dat ook wel belangrijk is. Het is niet van dag allemaal te lezen dat ik uh, tot die inzicht gekomen ben. Alleen nu. Nee, 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 ja. nee. nee. Um, en ja, goh, weet je, dus denk ik dat... Uh, uh, ik, ik ken mensen, hè, en ik ben overtuigd dat de generatie die er nu is, maar ook de, de 23-jarigen, of de 20-jarigen, dat er sowieso dat er veel minder tussen haakjes dingen dat wij, misschien als taboe, bijvoorbeeld meditatie, ik kan nu maar iets noemen. Ja. Dat is het nu totaal niet meer. Hè? Het is het omgekeerde. Ja. Nu, zie, ja. nu zie je hipsters ja. uh, met tarotkaarten bezig zijn en, en spiritualiteit en, en met engelen en weet ik Allee, met, en met witches, het maakt me allemaal niet uit hoe dat ze het noemen. Ik denk, ja, als, het, als, als dat het ding is... Um, en zie je ook die combinaties tussen mensen die die denken, terwijl zeker in, in België, in Nederland is dat anders. Um, toen ik tien jaar geleden naar een lezing ging van Jan Momre, überhaupt een Belg die in Amerika woont, en die babbelt over flow, wat nu nog wel, dat zit ook wat in die space, uh, en dat is nog niet te super spiritueel. In Nederland, dat was heel de business stond daar, hè? in België. En ze hadden een hete wolle sokken en, en een wit kleed net boven gehaald. En ook gewoon de, de veganistische toestand. Niks tegen veganisme, in tegendeel. Maar, uh, hey, dat, dan merkte hij dat zo van, ja, dat zit hij nog altijd zo. Dat Jan zei ook, ja, in België, fuck it, ik ga naar Nederland. En ook al is dat in West-Vlaming lang geleden. En die, die, da, daar is men daar iets vooruitstrevender ja, in. En omarmt men ja. dat. En dan is dat zo van, nou, dat is hier heel normaal. Ja. En, en, ja. Dus, uh, maar goed, ik heb hoop. Ik denk dat, we, dat, 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 dat de kinderen vandaag en dag, dat ze één, meer access hebben tot dat soort dingen, dat ook bespreekbaarder is. Het feit dat je zoon dat al zegt, nee, jong, hè, die, die, ja, die, die leraar is gefrustreerd en die projecteert dat hier op ons. Ja, man, dat, uh, ik heb dan nog nooit die, die vraag gesteld. Ja, dat klopt wel. Ik dacht dat die leraar een pik had op mij. <laughs> ja, ja. ja. Dat is een heel andere manier van de dingen te benaderen natuurlijk, hè. Ja. ja, dus het, 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 het bewustzijn of het, het kritisch denken, daar worden de, wordt de jeugd wel mee opgevoed en dat is eigenlijk wel goed. Maar ja, dan moeten ze er nu nog wijs, wijs mee kunnen omgaan. Dat is de volgende stap. Ja. Isabel, ik wil je bedanken. Het was heel fijn, Peter. Dank je wel. Was het zinvol voor jou? Het was zeker zinvol. Ik vind het heerlijk om zo over dat onderwerp te babbelen. En zitten er conclusies in? Heb je zoiets van, ja, mensen gaan hier iets mee zijn? Ik hoop het. Dat ze het ons laten weten, zou ik zeggen. Sowieso. Maar ik vraag het aan jou. Want dat is uiteindelijk hetgene wat jouw intentie was. Dat er, dat, er, allee, dat er een bepaalde conclusie of bepaalde boodschappen, handvaten in zitten. Natuurlijk koopt daar boek. Hè, en ik kan niet weggeven, maar... Um... 
Ja, ik denk wel dat we heel mooie, waardevolle dingen gezegd hebben. Dus ik hoop dat het ook zo overkomt bij de luisteraars. Hè? Dus uh, ik, ik, uh, ik ga met een warm gevoel naar huis. Ik ben enorm dankbaar dat onze wegen kruis zijn. Ja, en dat we, dat we jouw thema, want het is ook mijn thema, dat we dat in de wereld kunnen zetten en dat wij de belichaming mogen zijn van mensen die in het bedrijfsleven staan, die nog in sales staan, en die tegelijkertijd ook met dit soort thema's bewust kiezen uh, om echt ja, te leven in plaats van geleefd te worden. En die twee kunnen ook combineren. Allee, combineren. Dat is niet één of het ander, het is het één Absoluut. en het ja. ander. Dat is een hele mooie om mee af te sluiten, denk ik. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker je review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.